0: Yo soy Elisa Queijero y esto es eCultura. E La última cena, como evento y su imagen, ha sido motivo de inspiración y creación de cientos de artistas. Desde los primeros protocristianos, es decir, los que estaban escondidos en las catacumbas romanas perseguidos, hicieron sus imágenes simbólicas muy sencillas en las paredes de sus cuevas que eran escondites. Me fascina ver este arte paleocristiano, tan básico y sin perspectiva, ni formas bien logradas, es sin embargo la manifestación clara de que el hombre ha necesitado expresar con color e imagen lo que es importante para él. Y esto desde siempre. Pero, ¿por qué la última cena se vuelve tan importante en el arte? Esos primeros cristianos se hicieron cientos y después miles para el año 288 después de cristo en el imperio romano ya eran 12 millones de cristianos repartidos tanto en oriente como occidente la gran guerra civil romana había provocado millones de muertes en 55 años 15 millones de seres humanos para ser exactos se había cobrado la guerra los huérfanos vagaban por las calles las viudas buscaban sobrevivir como podían. Imagínense, 80 usurpadores del poder. 60 emperadores diferentes con sus intereses y avaricias habían dejado al imperio devastado. Un nuevo consuelo urgía y ese fue, quizás más por dolor que por fe, Cristo. Ese es el inicio y caldo de cultivo no solo para la caída del imponente imperio romano, sino para la expansión cristiana, que en la Edad Media será el todo. Dios al centro. Punto. Una religión obligatoria y la Iglesia con el Estado serán un solo poder, absoluto y organizado en las famosas e injustas sociedades feudales. Este tiempo merece todo un capítulo, y ya lo haremos. Pero mientras, es esta necesidad de centralizar el poder a partir de dos emociones igualmente poderosas el miedo y la esperanza lo que hace que la iglesia utilice el arte para evangelizar dar a conocer la palabra y vida de Dios y controlar también es decir, dictar lo que todos debían de creer, valorar, venerar y aspirar a ser. Los misterios de la vida de Jesús de Nazaret los momentos icónicos y trascendentes de la fe cristiana serán piezas clave del arte sacro, desde el famoso bizantino con sus mosaicos y obras doradas, al románico con su sobriedad y peso en piedra, hasta llegar al gótico de vitrales y torres puntiagudas que quieren tocar el cielo, adornado con gárgolas características que protegen del mal la santidad de los templos. Las obras del arte cristianas de la Edad Media se multiplicarán a lo largo de diez siglos. ¿Saben qué es curioso? Que no conocemos los nombres de los artistas. No importaban, como tampoco el de los hombres y mujeres de las masas, campesinos o siervos. Daba igual. Los creadores de estas obras eran más bien artesanos al servicio de Dios a través del Señor feudal y de la Iglesia. ¡Nada más! Y la verdad es que son dignos de toda admiración ya que a punta de cincel y voluntad, sus creaciones fueron espléndidas. Aún por encima de las condiciones sumamente difíciles en las que trabajaban, con poca o casi nula tecnología levantaron magníficas iglesias e hicieron arte que fue el espejo de esa época. Los artistas tenían que seguir con obediencia lo que la iglesia les dictaba sobre cada escena de la vida de Jesús o de su madre o de los apóstoles y santos. Sobre la última cena, la bendición del pan y el vino, es decir, la institución de la Eucaristía y ese milagro con Jesús al centro, es lo que vamos a ver expresado en piezas de mosaico, dinteles capiteles y portadas de las iglesias, que reflejan justo el momento en que Jesús bendice el pan, convirtiéndolo en su cuerpo para ser comulgado, o el vino en su sangre, levantando el cáliz para ser bebido. Lo que resaltan las obras medievales son los momentos sagrados. En este caso, la comunión era lo que más importaba y además lo que podían recrear. Los artistas no eran libres de expresar lo que ellos querían. Tenían que seguir esas normas de la iglesia, plasmando solo lo que se les pedía y respetando la iconografía estricta de los pasajes bíblicos tal cual. Y así, diez siglos se expresó uno de los misterios de la fe más importantes para el catolicismo, hasta que llega una vuelta de tuerca con los artistas del 480 italiano. La Edad Media no se sostenía más a ella misma. La época se desmoronaba sin siquiera saberlo. La peste bubónica con sus muertes, las guerras de los cruzados, la migración de los nobles bizantinos a Italia cargados de tratados sabios ancestrales empujaron una nueva época, así como los mismos avances científicos que se abrían paso entre moralismos religiosos y conveniencias políticas. El retorno a los clásicos, el arte y pensamiento de los griegos y romanos se volvieron ejemplo e hicieron que los artistas tuvieran la necesidad de expresar al ser humano como el nuevo centro. Todo estaba listo para que surgiera el renacimiento, con el concepto de genio creador. Y entre ellos, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Pintor, sí, pero antes observador, protocientífico, inventor, botánico y biólogo, anatomista, ingeniero, arquitecto, escenógrafo, técnico de guerra. Leonardo no podía parar de crear. Y cuando Ludovico Sforza, el gran duque de Milán, en 1494, le encargó el fresco de la última cena, para la iglesia dominica de Santa María de la Gracie, Leonardo cambia las reglas para siempre. Deja de ser solo el pintor y se convierte en un director de teatro o de cine que plasma la escena más dramática de un guión. Jesús en su cuadro no bendice el pan ni el vino. Es el mensajero de la traición. Así es. Leonardo en su genialidad detiene la escena de la última escena Justo en el momento en que los apóstoles reciben la noticia que no entendieron, el Mesías moriría y uno de ellos, de sus seguidores más amados, lo entregaría esa noche. Todos en la escena parecen moverse. Miramos con detalle y podríamos esperar casi escucharlos. Las manos de cada uno expresan lo que sienten. Los cuerpos son escorzos y esconde al mismo tiempo símbolos que lo dicen todo. Un salero que se derrama sobre la mesa justamente enfrente de Judas. El cuchillo que Pedro desfunda. Y sobre todo, un joven, muy joven, Juan, que más que un hombre, se nos revela como una mujer. Es el personaje sentado más cerca de Jesús. Ya no es Pedro como en la Edad Media. Oculto en las intenciones de Leonardo, una línea de historiadores defienden que es imposible que ese personaje sea una mujer. Es Juan, y punto, sostienen. Pero quien mira con los ojos del entendimiento de la época, es decir, de la evolución de estos artistas, que en ese tiempo se volvieron los estudiosos, los que se bebían los escritos por siglos prohibidos, los que se acercan a los textos, y desde su interior nuevo plasman con ingenio su pensar, no pueden dejar de ver en esa figura pintada por Leonardo a María Magdalena. Estos artistas no se oponían de frente a la iglesia. ¡Eso jamás! La iglesia, junto con otros mecenas, eran sus benefactores y seguían en el poder. Pero de alguna manera, también la iglesia dependía ahora de esos artistas para demostrar justamente su poder a través de las obras monumentales y costosísimas que les encargaban. Los nuevos hombres de ese tiempo, como Leonardo, se las arreglaban para dar justo a sus mecenas lo que ellos querían y expresar al mismo tiempo lo que sentían. La Última Cena de Da Vinci no es la excepción. Al contrario, con estos movimientos sutiles de los personajes y grandiosos al mismo tiempo, está plasmando en su obra un cambio de expresión para siempre. Lo comenzó en 1495 por encargo justamente del duque de Esforza, y sería el arte principal para la pared del refectorio, es decir, del comedor del convento de los Dominicos de Santa María de Le Grazie, en Milán. El prior estaba desesperado. Ya habían transcurrido tres años desde que Leonardo había comenzado su obra y no lo terminaba. Lo irónico es que, lo que quizás el prior no sabía, es que esto era casi un récord para Leonardo que incluso ya había dejado varias obras inconclusas, La Adoración de los Magos en Florencia, La Virgen de la Roca y otras más. Pero esta era su primera obra monumental y lo tenía obsesionado. La quería toda nueva, no solo por lo pintado, sino también innovando en las técnicas que usó. Conociendo su personalidad, no lo hacía por lucirse, sino por la necedad de intentar. Era tan vital para él seguir creando como respirar. Era un gozo simultáneo con la obsesión al mismo tiempo. Así que cuando el duque de esforza le comentó la queja del prior en ese 1498, este irónicamente le respondió, los hombres de mi genio, a veces producimos más cuando hacemos menos, porque estamos creando en mente todo el tiempo. Pero, además, me falta un modelo para la cara de Judas, del traidor. Y no podría yo utilizar para esto a su merced, duque de esforza, que tanto bien me ha hecho. Pero quizás sí puedo incorporar al quisquilloso y molesto prior. Punto final de la misiva de Leonardo. Me imagino la carcajada del duque y la furia del prior, que tuvo que conformarse... Con los tiempos de Leonardo, que iba y venía a su magnífica obra. Él no quería un fresco en la pared, como todos, sino que usó por primera vez el recién inventado óleo y la complicada técnica de Al Temple. El principal motivo fue porque las pinturas al fresco no permiten retoque, requieren de mucha velocidad por parte del artista o se secan. Leonardo quería esta obra perfecta y retocarla una y otra vez hasta que fuera impecable. Unos días trabajaba sin parar, otros solo se sentaba a observarla por horas. En ocasiones, en la madrugada se le veía llegar al lugar para dar una o dos pinceladas y nada más. Lo que es un hecho es que la última cena estaba en la mente y alma del artista, la respiraba, la vivía, y para cuando la terminó, entre finales de 1497 y principios del 98, todos pudieron decir entre suspiros, ¡Wow! Valió la pena. Era gigante su creación y única su interpretación. De todo el mundo venían artistas a admirarla, a inspirarse, y por buena suerte, lo digo entre comillas, copiarla. Me explico. La técnica tan aventurada de Leonardo se desmoronaba. En menos de cinco años estaba francamente deteriorada. Por eso hoy, a pesar de tantas restauraciones, unas afortunadas y otras catastróficas, la última cena de Leonardo es una obra cadáver, como diría Goethe, que aún así nos deja boquiabiertos. Pero esto no es solo por su valor pictórico, sino porque Leonardo decide contarnos otra historia dentro de la historia cambia la mirada del artista y, por tanto, la del, la del observador. Jesús, en la noche previa a su martirio y muerte, se sentó con sus discípulos a la mesa. Magdalena y su madre estarían ahí. En su voz, su alma resignada resonaba como la del Cordero que sería sacrificado, principio del misterio que sería sustento para la fe cristiana. No más pecados, no más penas. Un Hijo Dios que se ofrendaba por los demás. Liberación de la esclavitud que aflige un corazón, como la misma de los judíos cuando eran esclavos físicamente en Egipto. Ese mismo pueblo al que pertenecía Jesús y la misma ceremonia que él celebraba esa noche. La Pascua. Liberación. Leonardo, en su acto profundo, de innovación incorpora también la libertad. Esa libertad interna, reflejo de lo que se pedía en su época, expresión personal con el hombre como lo más importante y el centro del universo. Desde entonces hasta ahora, la búsqueda de la libertad y su expresión serán necesidad humana. Por eso, la última cena es más que un pasaje bíblico, es un símbolo que nos recuerda que ni la esclavitud, ni la creencia de un pecado que te agota ni las leyes impuestas sin sentido por otros deberían de existir los milagros al final son manifestaciones físicas de nuevas creencias que rompen por completo las antiguas y cambian desde su existencia la desesperanza por una nueva, una fe. nueva fe de ahí el valor trascendencia y mensaje único de la última cena Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido